0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle édition du Club Radio de Notre-Dame Aujourd'hui nous accueillons Kelsey, Julien et bien évidemment mon acolyte de toujours, Chloé au programme de cette émission, nous allons vous transporter dans la féerie et la magie de Noël avec les activités en lien avec Noël au sein du lycée Notre-Dame, tous les événements qui s'y déroulent durant ce mois de décembre. Bonjour Kelsey, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette nouvelle émission. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: alors bonjour, effectivement la Magie de Noël sera au rendez-vous puisque l'on va parler du projet du sapin de Noël du lycée. Alors tout le monde a pu remarquer le beau sapin au milieu de la cour. Euh, c'est Marius et Chloé et d'autres élèves du lycée qui ont préparé ça samedi pour pouvoir faire la surprise au reste des élèves lundi. Pour moi je pense que c'est une mission réussie. Tout le monde a pu s'émerveiller devant ce beau sapin lundi matin.
0: Comment vous est venue l'idée Donc euh, l'idée est venue assez simplement euh, lors d'une discussion avec Madame Bouteau donc, qui est notre... Euh... Responsable pastorale, donc elle gère euh, toute la pastorale de l'établissement et euh, donc euh, elle est nouvelle de cette année. Et donc elle nous demandait ce que nous faisions habituellement pour Noël. Donc on lui a expliqué les projets qui étaient de base euh, mis en place euh, et qui revenaient d'une année à l'autre et qui cette année avec le Covid ne peuvent pas être mis en place. Et donc euh, bah, d'une simple discussion, c'est parti du fait qu'il n'y bah, avait pas de sapin et que déjà qu'il n'y avait pas d'activité, euh, euh, les activités habituelles. Et ben il fallait un sapin. Et donc est, tout est parti de là, d'une simple discussion. Euh, entre deux portes euh, un soir donc euh, qu'est-ce qui vous a donné vraiment
2: envie de contribuer à ce projet
1: bah, comme Chloé l'a dit, c'était donc ça vient d'une discussion donc c'était pour nous qu quand on en a parlé avec madame euh... Enfin, entre nous, donc il y a moi, il y a Chloé il y a Thomas Eulin qui est en Terminal G9 et Thibaut Vibert qui est aussi en Terminal G9 et quand on en a parlé euh, tous les cinq, on s'est dit, euh, mais on est complètement fous, on ne pourra jamais euh, apporter un grand sapin euh, au milieu de Notre-Dame, euh, c'est c'est pas possible. Et en fait, bah, on s'est dit, bah, c'est Madame Bouteau qui nous a beaucoup boosté et qui nous a dit, mais si, allez-y, faites-le, boostez-vous, euh, on le fait, il n'y a pas de souci, on va demander la direction ce midi, on y va, c'est parti. Et, et le projet, en, en cinq minutes, était totalement lancé et bah, après, on était tellement pris dedans, il y a vraiment une bulle qui s'est formée autour de notre sapin et pendant trois semaines, on a pensé juste au sapin, au sapin, au sapin. Et donc euh, on était vraiment très très à fond L'idée est née le matin à 10h Et le soir à 18h On était déjà en train d'appeler euh, tous les pépiniéristes locaux Pour trouver un sapin Donc il y a vraiment eu un, un engouement ce, bah, ce jour-là Et dans les semaines qui ont suivi Pour, pour faire briller un sapin au milieu de Notre-Dame Et puis qui, je pense qu'il a été une, une, une source de, de lumière Et un peu de chaleur, de bonheur Pour les fêtes de fin d'année Qui ne sont pas très très glorieuses par rapport aux autres années Donc euh, nous, par rapport à tous les retours qu'on a On est très heureux de ce qu'on a fait
2: oui, on a tous vu le, la sublime décoration du sapin et de tout le lycée. Ça a été un peu compliqué cette année de se projeter dans les fêtes de fin d'année, mais je pense que vous avez grandement contribué à la magie de cette période de Noël et à redonner un peu d'espoir à tout le monde. Ça a été le cas notamment pour moi. Est-ce que c'est l'effet que vous souhaitiez Eh bien
0: oui, c'était à peu près l'idée. On voulait que tout le monde puisse fêter Noël correctement, dignement, que tout le monde est ait... Parce que pour moi, Noël, c'est la magie, c'est la féerie, c'est les lumières, c'est... C'est vraiment quelque chose de, de presque sacré, et ben c'était vraiment une façon de partager ça avec tout le monde, puis aussi de, de donner de l'espoir, de sortir de cette pandémie, d'un jour revoir vos sourires, de tout ça, et donc c'était vraiment une, une façon, oui, de partager cet espoir et, et cette féerie. Si vous deviez dire un mot sur ce projet, lequel serait-il
1: Je pense qu'un mot sur ce projet, ce serait rebondissement. Je pense que Chloé va être assez d'accord avec moi on a vécu des montagnes russes en fait sur ce projet on était, comme je vous l'ai dit au début au début on était à fond, on était dans une bulle, on était très hypés par ce projet et on a travaillé énormément, on a travaillé des heures et des heures pour avoir ce projet, il y a au moins une, plus d'une dizaine voire une vingtaine d'heures derrière, les mercredis après-midi qu'on a passé les samedis aussi qu'on a passé pour trouver toutes les décorations, pour trouver le sapin, comment on allait le monter, toute la sécurité aussi qu'on doit mettre autour, donc on était à ce moment là très, on était à fond jusqu'au jour où on a reçu le sapin qu'on avait commandé et là, ça a été une descente aux enfers pour nous, car le sapin qu'on a reçu, bah, c'était absolument pas ce qu'on avait commandé. Il n'y avait aucune possibilité de changer. Et à ce moment-là, on s'est dit « Mais comment on va faire ?» on, peut pas, on, on a eu du mal à rebondir au début. Et les, les premières heures, ça a été très compliqué. Et après, il a fallu avaler un peu la pilule, parce que nous, on s'est dit « On ne peut pas présenter ça aux élèves. » On a envie de présenter un truc qui est « Waouh !» Les élèves se disent que quand ils vont voir le, le sapin, c'est wow. « Waouh !» Et on ne pouvait pas faire ça. Donc on, on a empiété un peu sur, sur nos heures de cours. Et pendant 3 à 4 heures ce jeudi-là, on a, on a travaillé à, à fond avec la direction aussi qui nous a beaucoup soutenus pour trouver un nouveau sapin, pour trouver le sapin idéal qui pourrait nous convenir. Et le vendredi matin, le sapin était livré et on pouvait bien aller le décorer le samedi pour que les élèves puissent découvrir le lundi matin le beau sapin de Noël au sein du Notre-Dame. Euh,
0: moi personnellement, pour un mot pour ce projet, je dirais maturité parce que je pense que ces trois semaines ont été donc riches en émotions, comme l'a dit Marius, mais ça nous a aussi plus fait grandir, je dirais, j'ai plus grandi ces trois dernières semaines que toute l'année dernière, qu'on a vraiment appris donc déjà à se projeter, à créer des choses, à prendre conscience que ben, ce dont on rêve n'est pas forcément réalisable, qu'il faut aussi travailler dur pour que nos projets soient montés, que prendre aussi la réalité des choses, que la notion d'argent, prendre conscience de de ce que ça vaut, de... parce que cet argent, au final, on n'a jamais été confronté. Et donc là, de... Bah, de faire un budget, de respecter ce budget, d'essayer de trouver des solutions. Puis aussi, bah, suite à ces grandes déceptions du premier sapin, euh, aussi la... la maturité de rebondir, de ne pas se laisser abattre. Et donc, euh, voilà, moi, je dirais maturité. Donc à propos de ça, est-ce que vous aimeriez faire passer un message
2: particulier aux lycéens de Notre-Dame en cette période de fête un petit peu inédite
1: On a parlé le jour de l'inauguration. Le message qu'on peut faire passer à travers ce sapin, c'est Espérer et croire, euh, pas croire en ses rêves mais croire en ce que l'on veut faire, ne jamais baisser les bras et toujours quand on a un échec rebondir et, mais toujours espérer et au final bah, nous quand on a eu tous les retours qu'on a eu sur Sapin on s'est dit mais c'est impressionnant ce que vous avez fait tout ça et pour nous au début bah, on n'était pas 100% satisfait par rapport à ce qu'on voulait au départ sauf que maintenant avec tous les compliments qu'on a eu sur Sapin mais on, on est les plus heureux donc pour moi il faut croire en ce qu'on veut faire et toujours se donner à fond pour, bah, pour ce qu'on veut faire.
2: Eh bien, merci à vous, Chloé et Marius, et merci aussi à M. Leroy et à toutes les personnes impliquées dans ce beau projet.
1: Effectivement, merci aussi. Je rajoute à M. Leroy, bien évidemment, le directeur du lycée, mais aussi Mme Marc, qui nous a beaucoup soutenus euh, sur le plan, on va dire, économique, et puis, euh, qui nous a trouvé aussi pas mal de solutions B, et puis bah, toute la direction du lycée et tous les élèves qui, qui nous ont soutenus.
0: Alors maintenant, la parole est à Julien. De quoi vas-tu nous parler cette semaine
3: Alors, cette semaine, je vais vous parler d'un nouveau projet qui nous a été proposé cette année. Donc, entre toutes ces animations de Noël, on a découvert le projet « Christmas Shoes Box ». Alors, le principe, il est simple. Un ou plusieurs élèves se réunissent pour offrir à une personne sans domicile fixe un peu de réconfort durant ces fêtes de fin d'année quelque peu particulières. Le où les élèves doivent mettre dans une boîte qui peut se fermer des présents comme des denrées non périssables, des friandises de Noël, des vêtements, des lettres, des dessins, des objets de sa fabrication. Bref, de quoi laisser place à notre imagination. Une fois la boîte remplie, il faut la fermer et l'emballer si possible dans du papier cadeau, et la rendre la plus belle possible. Il faut indiquer pour qui la boîte est destinée, par exemple une petite fille, un garçon de 10 à 15 ans, etc. Et une fois que tout cela est fini, il vous suffit de déposer votre boîte sous la crèche de Noël dans le bâtiment C, une fois que euh, vous l'avez déposé, c'est l'association qui gère ça, l'association Tarmac qui va venir l'apprendre pour euh, la redonner à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'association Tarmac et si vous voulez en faire un petit peu plus, donner un peu d'argent ou donner de votre temps à être bénévole, c'est possible, il faut juste contacter les bénévoles de l'association Tarmac.
2: Malgré la situation sanitaire actuelle, rien ne pourra gâcher la féerie et la magie de Noël au sein du lycée. Marius et Chloé, pour cette fin d'année, qu'avez-vous choisi de nous présenter
1: Alors pour cette fin d'année, on va vous faire un petit peu voyager. On va vous faire voyager dans le temps, entre guillemets, partout dans le monde et un peu dans le temps, euh, pour cette dernière émission de l'année, parce que nous nous retrouverons la prochaine fois au mois de janvier, peut-être dans des studios, on ne sait pas encore, on verra ce que le Covid nous en dit. Mais pour cette fin d'année, on a décidé de vous faire un récap de l'année 2020.
0: Eh bien, nous allons commencer par janvier. Te souviens-tu de ce qui s'est passé en janvier, Marius
1: Je crois que certains pays ont eu un petit peu chaud au mois de janvier.
0: Eh bien oui, c'est le cas. En janvier, euh, cela faisait quatre mois que l'Australie brûlait. C'est aussi le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur Terre.
1: En février, alors à part notre cher Covid qui est venu envers notre planète, à la 45e cérémonie des Césars, le film Les Misérables a reçu le César du meilleur film et aussi le César de la meilleure réalisation est attribué au film Jacqueuse de Roman qui a fait un petit peu polémique à ce moment-là.
0: En mars, toutes les écoles françaises étaient fermées jusqu'à nouvel ordre pour éviter la propagation massive du coronavirus. Ensuite, euh, il y a eu euh, le décès du dessinateur Albert Uderzo qui est notamment à l'origine d'Astérix et Obélix.
1: Au mois de juin, personne n'aura pu passer à côté à Minneapolis. Le noir américain George Floyd est mort, étouffé dans les rues par un policier, cet acte entraîne d'abord aux états unis puis dans le monde entier des manifestations, parfois pacifiques, mais parfois violentes. conduites par des groupes de défense des droits des afro-américains, par exemple le groupe Black Lives Matter.
0: En août, il y a eu deux explosions énormes qui surviennent au Liban, à Beyrouth, causant plus de 200 morts et 300 000 personnes sans domicile.
1: Au mois de septembre, c'était l'heure de la rentrée, mais le débat télévisé entre les deux candidats aux élections présidentielles américaines, Donald Trump et Joe Biden, a été qualifié le pire débat de l'histoire par les médias du monde entier.
0: En octobre, le professeur Samuel Paty est décapité dans la rue, à conflans sainte honorine par un terroriste islamique de 18 ans. Le professeur avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet pendant un cours sur la libération de l'expression. Après un premier confinement du 17 mars au 11 mai 2020 et suite à la deuxième vague du Covid-19, la France entame son second confinement qui durera au moins jusqu'au 1er décembre.
1: Au mois de novembre, aux états unis face au démocrate Joe Biden, Donald Trump remet en jeu son mandat. Malgré les contestations du président sortant, c'est Joe Biden qui deviendra le 46e président des états unis
0: Quand on revient en arrière, c'est ainsi que l'on peut vraiment voir à quel point nos vies ont changé en l'espace de quelques mois. Qui aurait pensé en 2019 qu'on allait devoir vivre tout ça
1: Effectivement. Aujourd'hui, on vous a présenté un résumé global d'une année vraiment particulière qui touche à sa fin. Et bien évidemment, on n'a plus qu'à espérer très fort que 2021 soit moins pire. Surtout que, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, le Times, donc le célèbre média américain, aurait qualifié l'année 2020 de la pire année de l'histoire.
3: Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez bien aimé notre émission. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Et surtout,
0: prenez soin de vous.